0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos-Queen. Ich bin zurück und zwar mit einem Bang. Naja, okay, nicht ganz. Es geht in dieser Folge um Tarotkarten. Ja, diese mystischen Karten, die immer häufiger in meinem Umfeld auftauchen, als coole Dekorationen in Wohnungen oder tatsächlich auch benutzt von Bloggerinnen, denen ich folge. Nachdem ich dann eine ganze Nacht lang in ein tiefes YouTube-Loch voller Dokumentationen über Tarot gefallen bin, wusste ich... Da muss ich mehr erfahren. Deshalb habe ich mich mit Noemi Christoph verabredet. Sie ist Coach und legt tatsächlich auch professionell Tarotkarten. Genau die richtige für meine Fragen. Sie hat mir auch alle beantwortet und natürlich durfte ich auch eine Karte ziehen. Virtuell natürlich. Wenn ich an Tarotkarten denke, dann kommt mir immer eine Frau in den Kopf, die zu viel Samt trägt und ganz viel schwarzes Augen-Make-up. Es riecht sofort nach Weihrauch oder irgendwas anderem, nicht wirklich zuordbarem und irgendwo steht bestimmt eine Glaskugel. Bei Noemi ist das anders. Sie sitzt auf ihrem Sofa, lächelt in die Computerkamera und ja, sie sieht ganz normal aus. Hallo Noemi, freut mich, dass du hier bist. Möchtest du dich den Podcast-Hörern einmal ganz kurz vorstellen?
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Noemi, ich bin Autorin, Tarotreaderin und Coach für Empress Embodiment. Das heißt, ich lege Tarotkarten, ich habe ein Buch über Tarotkarten geschrieben und ich begleite Menschen dabei, zu mehr Selbstliebe zu finden über einen längeren Zeitraum in meinem ja, Sechs-Monats-Coaching. Das ist so das, was ich mache. Das ist mein Kerngeschäft. Dann mache ich noch Workshops und alles Mögliche. Ich okay. mache immer
0: alles Mögliche. <lacht> Wie kamst du denn zu Tarotkarten?
1: Also ich habe Tarotkarten tatsächlich schon sehr lange gekannt. Hm. Und zwar hat meine Mama schon welche gehabt. Und hm. ich rede auch in jeder in jeder Podcast-Folge rede ich über sie tatsächlich. Hm. <lacht> Und zwar ähm, bin ich 84 geboren. Und ich bin so ein 80er-Öko-Hippie-Kind, weißt du? <lacht>
0: ja.
1: Da war ja so Reformhaus und keine Ahnung was. Dann war Tschernobyl, alles war irgendwie so. Man hat irgendwie versucht, alles gesünder zu machen, alles besser zu machen. Und meine Mom hatte Tarotkarten zu Hause. Und ich fand die total spannend, als ich so ein Teenager war, weil ich als Teenager so eine kleine Punkerin war und eine kleine Außenseiterin. Und als kleine Pankerin und Außenseiterin haben mich einfach alle Themen interessiert, die ein bisschen anders waren. Ja. Und deswegen natürlich auch Tarotkarten, weil die einfach so mystisch und spannend waren. Und ich konnte aber damals einfach nicht die Geduld aufbringen, mich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Und die Bücher, die ich hatte, die waren alle so, äh, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun, was da steht? <lacht> hm. Und dann hatte ich nicht, ja, das ist dann einfach wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich habe da keine, keine Geduld gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Und kam dann wieder auf die Tarotkarten vor ein paar Jahren in einem Yoga-Workshop. Es war so ein Ganztagsworkshop, wo es auch um Selbstliebe ging. Und da hat uns die Yogalehrerin am Ende jeweils eine Tarotkarte gezogen. Und sie hatte so ein total schönes Deck dabei dass ich irgendwie total fasziniert war. Und da habe ich gedacht, ah, so also können Tarotkarten auch aussehen. ja, Es muss gar nicht diese, dieses komische Gelb und dieses komische Rot von den Welt-Tarotkarten, es muss gar nicht so sein, sondern es gibt auch so Tarotkarten so, mit so einem silbernen Rand und mit so wunderschönen violetten Schattierungen und so tolle Menschen, die da drauf sind. Dann habe ich mir dieses Deck bestellt aus den USA, habe mega viel Zoll und Versand bezahlt. <lacht> Einführungssehr ja, ja,
0: Taxes. Ja. Hat irgendwie
1: 80 Euro gekostet insgesamt. Und dann... Habe ich aber auch da, da habe ich dann festgestellt: ja, okay, das ist zwar ein wunderschönes Deck, aber mit dem kann man auch gar nicht arbeiten, weil das so abstrakt war, mhm. dass man einfach gar nicht anknüpfen konnte mit den Bildern, weißt du? Mhm. Und dann kam ich doch wieder zurück auf so klassische Tarotkarten, habe mir halt doch wieder das Welt-Tarot besorgt, was ich auch damals als 16 jähriger schon ähm, zu Hause hatte von meiner Mama. Und dann hatte ich irgendwie den Ehrgeiz, mir das jetzt irgendwie das Wissen mir
0: anzueignen. Da war ich ja dann auch schon. <lacht> wenn du sagst, Wissen aneignen, ist es schon so, dass man Tarot lernen muss. Also man muss sozusagen sich einlesen, was die einzelnen Bilder oder Karten in Anführungszeichen bedeuten, um dann diese Rückschlüsse ziehen zu können, oder? Ja, ja, doch. Also du,
1: was ich total schön finde, wenn du die Karten noch gar nicht kennst, finde ich es total schön, auch erstmal damit zu arbeiten, was es in dir auslöst, was bei mhm. dir da quasi unmittelbar hervorgerufen wird, wenn du so ein Bild betrachtest. Aber insgesamt ist Tarot wie eine Sprache, die man lernen kann. Und wie bei einer Sprache auch, kann man immer weiter tiefer und tiefer einsteigen. Also ich mache das jetzt seit fünf bis sechs Jahren ungefähr. Mhm. Und ich habe jetzt mein erstes Buch darüber geschrieben, aber ich bin trotzdem noch eine Anfängerin, gefühlt. Und ich, ja, Und ich bin auch noch dabei, immer noch tiefer einzusteigen. Okay, mhm.
0: Also ich habe mich mit den die einzelnen Karten, ich glaube, mein mein Film, also mein Wissen basiert zur Hälfte auf Filmen, die man irgendwie mal sieht, wenn dieses Thema in, in Hollywood oder irgendwo vorkommt. Und ich habe mir tatsächlich gestern äh, Dokumentationen über die Geschichte des Tarot angeschaut. Also deswegen cool. deswegen sagt mir auch dieses Rider-Waite-Deck-Was. Ähm, Rider, -Waite -Deck -was. Rider ja. Genau, deswegen sagt mir das was, weil ich mich da sozusagen ein bisschen äh, eingelesen oder eingeschaut habe. Cool. Ähm, aber jetzt so die einzelnen Karten, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht genau. Ich weiß natürlich, dass es irgendwie den Teufel gibt, so gefühlt, und irgendwas ganz Schlimmes. Aber und den Tod. Weil das immer, immer eben als so Punchlines in Serien benutzt wird. So, oh mein Gott, das ist der Tod. Aber ansonsten
1: Ja, also manche Karten haben ein total schlechtes Image. Da sagst du das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Ja, also der Tod hat natürlich immer das Image. Das ist halt immer das schlechte Omen dafür, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Aber das ist, das ist natürlich gar nicht wahr das Ding ist halt, weißt du, du, da sind halt einfach Bilder abgebildet, die etwas beschreiben sollen, ja, und mit dem Tod beschreibst du einfach, dass eine Situation zu Ende geht und dann auch der Moment kommt einfach, in dem man zum Beispiel eine Entscheidung treffen musste und man hat diese Entscheidung ewig lange mit sich rumgetragen und man weiß nicht, kennst du vielleicht keine Ahnung, wenn man einen Job wechseln will oder so man will irgendwie kündigen und man hadert ewig lange und monatelang und jahrelang keine Ahnung, man weiß nicht, was man machen soll und irgendwann kommt der Tag, da weiß man dann, okay, jetzt ist es einfach over. Mhm. Und das ist so der Tod. ja. Dann ist einfach klar, es geht da nicht weiter. Und dann ist es vielleicht schmerzhaft und man muss durch diese Transformation gehen, aber dann kommt auch immer schon der nächste Morgen und das siehst du auf der Karte auch. Da hast du nämlich den Horizont, wo die Sonne aufgeht. Und das ist eigentlich keine schlimme Botschaft.
0: Mir kommt sofort eine Frage in den Kopf, in welchen Situationen, benutzt man Tarot? Also welche Fragen kann man dir stellen, um dann Antworten zu finden? Also das ist
1: natürlich sehr individuell, wen du fragst. Ne? Also es gibt ja natürlich Leute, die machen wirklich so Wahrsagerei mit Tarotkarten. Das mache ich halt überhaupt nicht. Ähm, ich benutze halt Tarotkarten für quasi Selbstreflexion. Oder wenn ich für jemanden anderen die Karten lege, dann frage ich etwas, was diese Person machen kann oder was die Person irgendwie sehen kann. Das heißt, ich frage die Tarotkarten sowas wie, wenn ich zum Beispiel morgens mit Tarotkarten ziehe, dann frage ich sowas wie, was ist mein Fokus des Tages? Was soll ich heute machen? Was soll ich heute lieber lassen? Ja, Was ist heute wichtig? Was brauche ich heute, um mich gut zu fühlen, um mich sexy zu fühlen oder whatever mich gerade interessiert? Also ich benutze es als Tool für mich selber. Andere Leute nehmen es natürlich auch für andere Menschen und, oder machen Wahrsagerei oder so damit.
0: Das mache ich halt überhaupt nicht. Hm. Glaubst du denn an sowas wie Übernatürliches, wenn du sagst, diese Wasagerei ist bei dir eigentlich keine, kein Teil deines also,
1: also ganz allgemein bin ich eher Richtung Wissenschaftlerin, ja, ich habe einen Master of Science. Aber natürlich gibt es auch ein bisschen Tarot-Magic, das kann man aber halt nicht erklären. Mhm. Weil also zum Beispiel ähm, kann es halt sein, dass du immer wieder dieselbe Karte ziehst über einen längeren Zeitraum. Mhm. Oder zum Beispiel so eine Situation, dass du so ähm, das Deck in der Hand hast und du fragst die Karten so irgendwas und dann gefällt dir die Antwort nicht. Dann kommt zum Beispiel der Turm und dann denkst du dir so, das ist mir ja halt schon öfter passiert, denkst du dir so, <lacht> ach, ich war gerade eh nicht so konzentriert, fragen wir lieber nochmal. Das ist ja, ach, ich habe gar nicht aufgepasst. Also, lassen wir das lieber mal, dann schiebe ich die Karte wieder zurück. Dann kommt sie halt nochmal beim zweiten mhm. Mal, weißt du. Also es gibt schon was, meiner Meinung nach, was du nicht so erklären kannst. Aber ich finde halt, ich finde es halt, viel cooler, wenn man halt beide Seiten irgendwie versucht zu integrieren. Mhm. Und man muss das, glaube ich, nicht erklären können. Ja. Ja. Aber ich das heißt nicht, dass ich an jeden Quatsch glaube.
0: <lacht> mir ist, als ich darüber nachgedacht habe, was Zero-Karten mir geben würden, ist mir dieses. Ähm Gänseblümchen, Blätter abziehen, als Kind eingefallen, wenn man so er liebt mich, er liebt mich nicht. Und das ist ja letztendlich auch was, also ich habe das dann immer so oft gemacht, bis das dabei rauskam, was ich wollte, das hast du ja ganz so schön gesagt. Aber es ist ja, es scheint ja irgendwie was Grundmenschliches zu sein, sich Dinge, Dinge dazu zu benutzen, Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Ja, im Prinzip kommt es halt oft darauf an, dass man sich selber nicht so ganz über den Weg traut. Ja, Also manchmal braucht man so ein bisschen die Validierung von außen. Hm. Und das können die halt die Karten dir geben und auch wenn die Karten jetzt nicht unbedingt das sagen, was du hören willst zum Beispiel, jede Karte, die du ziehst, löst einfach eine Art von Reaktion wiederum bei dir aus und bei deiner inneren Stimme, weißt du? Und dadurch kommst du einfach deiner eigenen Wahrheit näher und die geben dir halt auch manchmal so einen Blickwinkel, den du selber nicht gesehen hättest.
0: Mhm aber man Und muss dafür halt geil. man muss halt schon offen also man, man kann ja keine absoluten Zweifler wahrscheinlich davon überzeugen Tarotkarten. nee aber das mache ich
1: halt auch nicht, das geht also, gar nicht ne? ich will gar niemanden überzeugen ich denke mir immer so ja also wenn es halt für jemanden nichts ist dann ist es halt so es ist, nicht, <lacht> es ist echt es ist wirklich nicht meine Aufgabe Leute zu überzeugen ja. die da was anfangen können das ist
0: warum soll ich da meine Energie reinstecken weißt du finde ich ausgesprochen sympathisch <lacht> <lacht> warum glaubst du denn hat Also wenn ich, ich kam aufs Thema Tarot, weil ich immer mehr, ich, ich arbeite viel in dem Bereich Lifestyle, ich habe immer mehr bei Vloggern, bei Blogs, immer mehr dieses Thema Spiritualität, moderne Hexen und dann auch mhm. Tarot, also so gefühlt in jedes Millennium Bücherregal gehören Heilsteine und ein Tarot-Kartendeck und wie erklärst du dir, dass das gerade wieder so, ich weiß populär ist, kann man mal sagen? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, Theorien so dazu,
1: also ich habe zum Beispiel schon gelesen, das fand ich schon ziemlich einleuchtend so, dass je je verrückter und je ähm, weniger beeinflussbar die ganze Welt um uns herum wird, desto mehr haben wir einfach die Sehnsucht danach, uns, uns selber irgendwie etwas zu kreieren, wo wir das Gefühl haben, dass wir Einfluss nehmen können, so. Mhm. Und dann beschäftigen wir uns einfach mit uns selber. Ne? Also es gibt ja eh diesen Trend, dass man sich irgendwie so zurückzieht und sich mit sich selber beschäftigt. Selbstliebe, keine Ahnung, dann äh, Hüge-Trend und so. Das gehört schon irgendwie alles yeah. ähm, mit dazu. Und ja, es gibt halt immer so Wellen einfach. Mhm. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, das, das pusht sich dann einfach auch so gegenseitig ein bisschen hoch. So Astrologie ist ja auch gerade voll modern. Dann ja. äh, Human Design und was weiß ich, ja, wie du sagst, Christelle und so. Ja. Ich habe mir da selber noch gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, ich bin dafür noch ein bisschen zu jung. Also ich glaube, in 30 Jahren kannst du mich das nochmal fragen.
0: Dann werde ich wahrscheinlich, weißt du, wenn ich dann lang ja. genug
1: das selber mal beobachtet habe. Aber so stecke
0: ich, glaube ich, selber viel zu tief drin. Ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen befangen, weil ich mir halt die Geschichte des Tarot so ein bisschen angeschaut habe. Und es ist ja wirklich so, dass das ja zum Beispiel im viktorianischen Zeitalter eben so total modern war, dieser Okkultismus also mhm. und so. Und ich dann schon irgendwie denke, ja, wahrscheinlich sind wir halt auch gerade in so einer Phase, in der das halt the shit ist, in Anführungszeichen. <lacht> Jetzt ist hier kurz der richtige Moment, einmal äh, aus dem Off mich zu melden, weil ich dachte mir, das ist jetzt hier genau der Moment für eine kurze Geschichte der Tarotkarten, weil wir hier die ganze Zeit Bezüge auf irgendwelche geschichtlichen Sachen nehmen oder Wörter erwähnen und ich dachte mir nur so, nee, das werfe ich hier jetzt ein. Also, eine kurze Geschichte des Tarot. Tarotkarten sind im Ursprung ein Kartenspiel, wie wir es ganz normal kennen. Das ist sozusagen tatsächlich auch ein Vorgänger des bridge Früheste Tarotkarten sind in der Renaissance, also zwischen 1400 und 1500 zu finden. Wenn ihr euch andere Spielkarten anseht, also jetzt zum Beispiel ein französisches Blatt, was ihr heute vielleicht zu Hause habt, da gibt es Kreuz, Herz, Pik und Karo. So Sowas ähnliches gibt es auch beim Tarot, nur sind das Stäbe, Kelche, Schwerter und Münzen. Entsprechend gibt es auch König, Königin, Ritter, Bube, also die Hofkarten. Das ist alles eigentlich ganz bekannt. Ihr werdet bestimmt auch heute Kartenspiele kennen, die so ein bisschen künstlerisch ja, gestaltet sind. Wenn ihr jetzt irgendwie Hundeliebhaber seid, dann habt ihr ja bestimmt auch Karten, wo Hunderassen statt Pik drauf sind. Ihr wisst, was ich meine. So war das natürlich auch in der Renaissance. Warum sollte es anders sein? Die Renaissance ist bekanntlich ja das Zeitalter der Wiederauferstehung, Neuerfindung, Wiederentdeckung der Antike, der alten Mythen. Und natürlich war es da eben total hip, sich mit... ja... Altertum, griechischen Mythen und ägyptischen Mythen auseinanderzusetzen. Und die haben natürlich dann auch den Weg auf die, den, ihren Weg in die Abbildungen auf diesen Karten gefunden. So kamen ganz schnell diese mythischen Themen ins Tarot. Anfang des 16. Jahrhunderts war Marseille dann das Zentrum der Tarotkartenproduktion. Es gibt bis heute noch das Marseilla Deck, was witzigerweise angeblich aber seinen künstlerischen Ursprung in Italien hat. Ihr merkt schon Tarot ist eine wahnsinnige Vermischung von ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen. Bis dahin hatte Tarot aber meistens wahrscheinlich, zumindest soweit ich das jetzt verstanden habe, nichts mit Wahrsagerei oder Spiritualität zu tun. Mitte des 19. Jahrhunderts kam dann Okkultismus und Spiritualität so richtig in Mode. Und dann tritt der wunderbare Elfias Levi auf den Plan. Der hat in den 1860er Jahren ein Buch mit dem Titel »The History of Magic« veröffentlicht und sozusagen popkulturell voll den Zahn seiner Zeit getroffen. Und in diesem Buch zieht er eben wahnsinnig viele Schlüsse von den Tarotkarten aus hebräische Alphabet, Astrologie, Kabbala und Alchemie. Ihr dürft nicht vergessen, Okkultismus war damals wirklich so hip wie heute, sagen wir, TikTok. Über das Jahrhunderte hat sich das Kartenspiel natürlich extrem weiterentwickelt. Es gibt nicht mehr nur die Zahlen und die Hofkarten, sondern das sind übrigens die kleinen Arkana, wie euch Noemi nachher noch erklären wird, sondern auch die großen Arkana. 22 Karten, die symbolisch für den Weg des Lebens stehen können, das erklärt Noemi euch nachher noch mal besser. Anfang des 20. Jahrhunderts sorgte dann noch ein Umstand für die weite Verbreitung der Toro-Karten. Arthur Edward Waiter erkannte das große Potenzial in den Karten, kooperierte mit der Künstlerin Palima Coleman-Smith und dabei entstand dieses bekannte rider waite smith deck oder auch nur Ryder-Deck, wie es jetzt Noemi zum Beispiel auch gesagt hat. Wo früher total banale Zahlen standen oder wahnsinnig aufwendige Illustrationen, die keiner so wirklich mehr deuten konnte, berief sich dieses Rider-Deck wieder auf den Ursprung und bildete einfach Sachen ab, die sehr leicht deutbar waren und interpretierbar. Perfekt eben fürs Tarotkartenlegen und, wenn man will, auch's Wahrsagen. Der Rest ist Geschichte. Und weil ihr jetzt bestimmt selbst vergessen habt, worüber ich gerade mit Noemi gesprochen habe, fangen wir nochmal kurz meinen Satz von da, von vorne an. Ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen befangen, weil ich mir halt die Geschichte des Tarot so ein bisschen angeschaut habe. Und es ist ja wirklich so, dass das ja zum Beispiel im viktorianischen Zeitalter eben so total modern war, dieser Okkultismus also Okkultismus und so. Und ich dann schon irgendwie denke, ja, wahrscheinlich sind wir halt auch gerade in so einer Phase, in der das halt the shit ist, in Anführungszeichen. Ähm, ja. Und witzigerweise, ich habe gestern noch einen Podcast vom BR-Funk gehört über Okkultismus Ende des Zweiten Weltkriegs. Also, dass dann plötzlich dieser Weltkrieg vorbei war und die Menschen so eine leere füllen mussten und plötzlich ähm, waren so Wunderheiler total modern und die Leute
1: mhm. Ja stimmt, das habe ich auch schon mal gehört ja
0: Und, und du denkst dir so, ey, Moment, das war 1945 nicht 1860, das ist noch mal ein ja. großer Unterschied, ähm, aber das war irgendwie the shit und dann sind ganz viele Leute wegen Quacksalberei verurteilt worden und Ja und
1: natürlich natürlich haben wir auch immer weniger Menschen, die irgendwie an christliche Re Reli Religion mhm. oder keine Ahnung, die einfach den, den Weltreligionen angehören oder daran glauben und der Mensch hat einfach eine Sehnsucht danach an irgendetwas zu glauben und irgendwie sich mit was größerem zu ver oder verbunden zu fühlen. Und dann ja, dann nimmt man vielleicht Tarotkarten oder Astrologie oder Astrologie ist ja auch eine Glaubensrichtung. Ja. So, das, das darfst du ja gar nicht sagen, zu manchen Leuten, aber es ist ja ist <lacht> Spiritualität, was heißt das? Das heißt glauben, ja? ja? Also, es ist ja eigentlich spirituelles Wissen. Ich glaube, also für mich ist es immer wichtig, dass man ähm, halt nicht seine Selbstverantwortung abgibt. Und man kann halt nicht alles auf die Planeten, die Tarotkarten oder sonst irgendwas schieben, sondern man ist halt immer noch selber die Person, die es in der Hand hat. Ich bin halt, also erstens mal bin ich dafür, dass man halt, im, also kritisch ist einfach auch bei Spiritualität, weil ganz oft ist das halt auch irgendwie, ich meine, ist bei Tarotkarten auch ein bisschen so, ja, das ist einfach ein Konglomerat, wo alles mögliche zusammengeschmissen wird, wo irgendwie von allen, gerade, gerade, okay, jetzt ein bisschen ausholen, Hast du dir mal über das Thema moderne Spiritualität Gedanken gemacht und was dieser Ausdruck eigentlich bedeutet? So Meine Meinung nach, oder wie ich das so mhm. ein bisschen sehe, was ist moderne Spiritualität? Moderne Spiritualität, habe ich so den Eindruck, be bedient sich voll gerne einfach bei allen möglichen Kulturen und nimmt sich halt einfach, was einem gefällt. Ja? Dann geht es um Chakran, dann geht es um dieses Honopononono oder wie auch immer das heißt, äh, Dingsritual aus Hawaii ja. und
0: es, es bezieht sich vor allem also, immer auf Eindruck. die einzelne Person. Also es ist was ich finde moderner mhm. Spiritualismus ist was ganz ungesellschaftliches und was ganz egoistisches.
1: Ja, aber das ist ja bei meinen, habe ich ja vorhin gesagt, mache ich auch so mit meinen Tarotkarten. Also klar, weiß nicht, ob das per se was schlechtes sein mhm. muss. Aber ich finde, das ist so ein bisschen kolonial manchmal so dieses selbstverständliche Verständnis von diesen weißen Yogalehrerinnen, mhm. dass man einfach sich überall bedienen darf und was halt gerade passt. Was halt gerade passt. Und man nimmt ja. sich einfach das, was einem passt.
0: Aber. Ja, das stimmt, das stimmt, hast da ja, hast du recht, ja. ja, klar. ja.
1: Aber ich meine, Tarotkarten an sich, die sind auch, da sind so viele verschiedene Einflüsse dabei. Aus allen möglichen.
0: Ja, ich finde, Richtungen. dass man, was Tradition und die Entstehung von Sachen, ich, ich finde dieses Argument, dass man sich als als weiße Mehrheit oder unsere wie wir halt uns verhalten haben in den letzten zwei 300 Jahren oder schon davor, natürlich vollkommen kritisch sehen kann. Aber diese diese Einflüsse, sich immer zusammen zu glauben, das haben ja alle gemacht. Also es machen ja nicht ja. nur wir, sondern das machen auch alle. Natürlich ist es vor allem im Kapitalismus jetzt in den letzten Jahrzehnten einfach sehr auffällig gewesen, wie wir profitieren davon. Mm, das ist ja, glaube ich stimmt. dieser Punkt, der wo es wo das Problem ist, wenn wir profitieren davon, dass wir uns alles zusammenklauen, dann haben wir ein Problem mhm. irgendwie, aber oh, das ist eine richtig harte Diskussion.
1: <lacht> also Ja, ist voll interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ähm aber es ist auch was, wo man mal drüber reden muss. Und ich finde, vor allem wenn es dieses Hexentum und äh, also ja diese ganze magische Geschichte und das ist ja ein Zusammenglauben von, keine Ahnung, Kabbalah, dann kommen da plötzlich hebräische Buchstaben überall vor. Ja, voll,
1: und voll. stimmt. Ich habe dazu auch noch keine abschließende Meinung. Das sind einfach nur so Gedanken, die ich mir mache, wo ich mich einfach so umgeschaut habe, mich gefragt habe, warum betonen immer alle, dass ihre Spiritualität modern ist? Also, was ist denn, also was ist daran modern, habe ich mich so gefragt. Ja. Smartphone. <lacht>
0: <lacht> uh, da fällt mir noch sehr viel ein. Da fällt mir noch sehr viel ein. Aber darf ich mal eine Tarotkarte ziehen bei dir? Ja. Also virtuell, liebe HörerInnen. Ähm, ich bin also ich habe
1: die Tarotkarten schon tatsächlich in der Hand. Aber ja, sie hat sie davor
0: gefällt. geholt. Was Hast du denn irgendein Thema, was dich gerade beschäftigt? Bei mir steht ein sehr großer Umbruch an, weil ich in ein paar Monaten mit meinem Freund zusammenziehen werde. Uh, Und ich habe noch nie okay. mit jemandem zusammen, also ich habe schon mit jemandem zusammengewohnt, aber noch nie mit einem Partner. Wie aufregend. Ja. Und hast du irgendwelche
1: Bedenken oder so deswegen? Doch, ich habe Angst. Ja, ganz viel. Mhm. Okay, ich kann zum Beispiel jetzt fragen ähm, nach einer Karte, die dir so ein bisschen die Angst nehmen kann.
0: Oh ja, das wäre toll. Okay, ich schau mal. <lacht> Sie mischt ihre Karten.
1: Muss ich mich natürlich erstmal fokussieren, obwohl ich hier... Alles ähm, gut. Okay, wir haben hier den König der Schwerter. Der König mhm. ist eine von den vier Hofkarten. Mhm. Es gibt ähm, Page oder Bube, Ritter, Königin, König. Und der König ist sozusagen der Meister dieses Elements. Und die Schwerter stehen für das Element Luft. Mhm. Und der König der Schwerter sagt dir, was wichtig für dich ist. Und ja, also wenn du... Wenn du da reingehst in dieses Zusammenziehen, ist es auf jeden Fall wichtig für dich, dass du ganz offen darüber redest, was, was da bei dir los ist. Ja? Also mhm. wenn da irgendwas aufkommt, was dich nervt oder was dich beschäftigt, dann teilt es auf jeden Fall mit, weil mhm. bei den Schwertern und bei Luft geht es um Kommunikation und darum, sich mitzuteilen. Ja? Mhm. Und das gilt natürlich nicht nur für die nervigen Sachen, sondern es gilt auch für die schönen Sachen. Also ist natürlich auch die, Sachen mitteilen, die du toll findest am Zusammenwohnen. Ähm, generell sagt ein König so tendenziell so, dass du keine Angst haben musst, weil ähm, das bist halt du, ne? Mhm. Also so arbeite ich eben mit den, mit den Tarotkarten, <lacht> mit den Archetypen. Ja. Für mich steht der Archetyp immer für die Person, für die die Karte gezogen wird. Ähm, und der kann das eigentlich alles. Also du musst du dir keine Sorgen machen. Mhm. Aber versprich dir selber, dass du wirklich das Aussprechen wirst, was mhm. bei dir los ist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Interesting.
0: Jetzt habe ich noch, ähm, ich hatte mich ja ein bisschen die Tarot-Sachen eingelesen. Jetzt habe ich gerade was Interessantes gesagt, was ich noch nicht wusste. Und zwar das Schwert für Luft steht. Mhm. Hast du Lust, mal so kurz oder dauert das zu lange, mal diese Karten und die Kategorien kurz zu erklären?
1: Kann ich voll gerne machen. Also es ist also der Grundaufbau ist eigentlich ziemlich einfach. Ein Tarotdeck deck ist immer gleich aufgebaut. Du hast immer 78 Karten, die immer gleich aufgebaut sind. Und daran erkennst du auch immer ein Tarot-Deck. Im Gegensatz zu einem Orakel-Set zum Beispiel, wie zum Beispiel Krafttier-Orakel oder so, wo du immer ganz unterschiedliche Karten findest. Du hast immer die 22 großen Arkana Arkanum heißt Geheimnis. Und das sind die 22 Ersten Karten im Tarot. Und die fangen an mit dem Narr. Mhm. Der hat die Nummer 0. Und dann geht es weiter. Eben, dann kommt der Teufel, der Tod
0: und so weiter <lacht> und so fort. Die, die man so kennt, sind dann die. Die, die, die man, man
1: so kennt, ja. ähm, bis zur Welt. Und damit sind die 22, Karten erst, die 22 Ersten Karten abgeschlossen. Und die spiegeln sozusagen wie so eine Entwicklungsreise wieder, mhm. die du halt durchläufst. Ja, kannst du auch noch mal unterteilen in, in drei verschiedene Linien. Aber das führt jetzt zu weit. Und dann hast du die 56 kleinen Arcana und das sind eben diese vier verschiedenen Reihen mit den vier verschiedenen Symbolen, die für die vier verschiedenen Elemente stehen. Genauso wie in der Astrologie hast du da die vier Elemente, Luft, das sind die Schwerter, Feuer, das sind die Stäbe, ähm, Wasser, das sind die Kelche und Erde, das sind die Münzen. Mhm. Und bei diesen Reihen, die gehen dann jeweils von Ass, 1, 2 und so weiter bis 10, und dann hast du eben noch diese Hofkarten wie eben den König mhm. und Königin und Bube und äh, Ritter oder Page und Ritter.
0: Wenn ich jetzt anfangen würde, ich will mir jetzt Tarotkarten zulegen, dann reicht es ja nicht, mir die Tarotkarten <lacht> zuzulegen und sie hipstermäßig aufs Regalbrett zu stellen, sondern ich muss mir ja dann auch die besagten Bücher dazu kaufen. Natürlich kann ich mir dein Buch kaufen. Kurze Werbeunterbrechung. Ähm, mhm. Aber man muss sich ja diese Bücher also eigentlich reicht es ja nicht, diese Taroka. Außer ich hänge die mir an die Wand, weil ich sie schön finde. Also findest du findest natürlich auch online mega viel. Ne? Also ja. kannst du kannst natürlich auch
1: erstmal anfangen, einfach online dir alles durchzulesen. Und also für mich ist halt am wichtigsten, oder ist aus meiner Sicht am wichtigsten ist, dass man sich einfach ein bisschen Zeit lässt und wirklich die Karten kennenlernt, indem man sie auf sich selber halt und auf die eigene Situation anwendet. Also wenn ich zum Beispiel eine Karte noch nie für mich selber gezogen habe, dann kann ich zwar die Bedeutung irgendwie intellektuell wissen, aber ich kann gefühlsmäßig damit nichts verknüpfen. Und dann verstehe ich nicht so ganz, was die Karte mir sagen will. Dann verstehe ich die Essenz nicht von der Karte. Und deswegen dauert es einfach alles so eine gewisse Zeit.
0: Das würde mich noch interessieren. Gibt es was, was du an Tarot kritisierst?
1: Also an dem Werkzeug an sich momentan noch nicht. Vielleicht aber, wie gesagt, bin ich da einfach, also vielleicht kenne ich einfach irgendwelche Aspekte noch nicht. Aber momentan bin ich noch ziemlich happy damit. Ja. Aber die Frage lasse ich mal ein bisschen in mir wirken und dann überlege ich mal, ob mir dazu irgendwann noch was einfällt. Das ist eine gute Frage. Es gibt halt manche Tarot-Reader, die ich schrecklich finde, aber das ist ja
0: dann wieder personenabhängig. Ja, aber das, das ist ja auch witzigerweise in dem Moment, wo du die Karten vor mir gemischt hast sind mir diese Tarot-Lesungen im Fernsehen eingefallen? Ja, so Astro-TV. Ja, und auf und so, TikTok ja. habe ich das jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, so Livestreamings, Tarot-Legen. Mhm. Und ähm, das ist was, was einfach einen schlechten Ruf hat und was so eine, ja, sofort lässt es einen innerlich so zusammenzucken. Ja, wenn man so denkt, das ist so Scharlatan-Marie ja. oder keine Ahnung, ja, oder, ja. Ja. Danke für deine Zeit. Danke dir für die coolen Fragen und den schönen Austausch. Ja, und ähm, ich glaube, meine Hörerinnen werden, ähm, ja, haben viel gelernt und werden sich jetzt hoffentlich mehr für Tarot interessieren. Äh, Tarot, wo sage ich schon? Tarot, wow. Tarot, <lacht> Moment. Meine Hörerinnen werden sich jetzt mehr für Tarot interessieren. Äh, alle Links auch zu deinem Buch und zu deiner Website das sind natürlich dann alle die Show Notes. Cool. Sie lächelt, ich lächle. So muss ein Interview aufhören sehr schön tschüss Ciao. ich hoffe es hat euch gefallen und ihr habt viel über Tarot gelernt ich mag Noemis bodenständigen Ansatz und dass sie die Karten eben nicht für Wahrsagerei sondern für Selbstreflexion benutzt also auch so verbunden mit diesem Wort Mindfulness, von dem immer so viel geredet wird. Wenn ihr euch für Tarotkarten interessiert und auch für Noemi oder euch von ihr die Karten legen lassen wollt, wie gesagt, schaut in den Show Notes vorbei, da verlinke ich euch alles, auch den Amazon-Link zu ihrem Buch. Unbezahlte Werbung durch Verlinkung. <lacht> Folgt liebend gern Chaos Queen auf Instagram unter Chaos Queen Podcast, da könnt ihr mir auch gerne schreiben und dann verpasst ihr auch keine Folge. Ihr verpasst auch keine Folge, wenn ihr natürlich diesen Podcast hier auf der App abonniert, die ihr benutzt. Mittlerweile gibt es da so viele iTunes, Spotify, Audio Now, whatever. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, Tarot passt auch gerade sehr zu dieser spätherbstlichen Jahreszeit. Naja, ich höre jetzt auch zu schwadronieren. Wir hören uns aller spätestens in zwei Wochen wieder. Ich verspreche es euch, ich werde jetzt wieder regelmäßig kommen, weil, weil ich will. So, Vorsatz, positiver Vorsatz. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, egal wann ihr diese Folge hört. Bis ganz bald. Eure Elena.